0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 8장 16절에서 18절 말씀입니다 누구든지 등불을 켜서 그릇으로 덮거나 평상 아래 두지 아니하고 등경 위에 둔하니 이는 들어가는 자들로 그 빛을 보게 하려 함이라 숨은 것이 장차 드러나지 아니할 것이 없고 감추인 것이 장차 알려지고 나타나지 않을 것이 없느니라 그러므로 너희가 어떻게 들을까 스스로 삼가라. 누구든지 있는 자는 받겠고 없는 자는 그 있는 줄로 아는 것까지도 빼앗기리라 하시니라. 아멘 믿는 사람들은 누구나 각자의 마음 나라에 왕의 의자를 가지고 있다고 합니다. 그렇게 생각해 볼때 사람은 세 가지 유형으로 나누어 볼수 있는데 첫 번째 사람은 그 왕좌에 자신이 올라앉아 있고 왕대신 예수님은 마음 밖에 있는 경우입니다. 왕의 자격이 없는 그 자신이 우주보다 더큰 마음 나라를 다스리려고 하니 언제나 좌충우돌하며 불안과 좌절이 끊이질 않고 좌불안석입니다. 두 번째 사람은 왕대신 예수님을 마음속에 모셔드리긴 했는데 아직도 왕좌에는 자기가 올라앉아 있는 사람입니다. 성경을 들고 다니면서 교회도 다니고 봉사도 열심히 하고 각종 모임과 성경 공부에 적극적이며 기도도 하고 열심히 있는 것 같지는 하지만 아직도 인생의 주인은 자기 자신이라고 믿고 신앙생활을 합니다. 자기 욕심에 빠져 살아가고 있는 사람입니다. 세 번째 사람은 왕좌에 예수님을 모셔놓고 자기는 그 옆에 겸손히 앉아 있는 사람입니다. 그는 왕좌에 앉으신 왕께 모든 것을 묻고 그분 뜻대로 그분을 살피면서 그분이 말씀하시는 대로 왕의 뜻대로 행하며 그의 빛 아래에서 살아갑니다. 왕좌에 앉으신 그분이 내 인생과 마음의 주인이 되시고 내 삶을 지켜주시기 때문에 그에게는 어떤 환란이 와도 두렵지 않고 평안과 행복이 보장된 삶을 살아갑니다. 왕 대신 주님이 다스림 속에 그 속에 속해 있기 때문입니다. 이렇게 세 부류로 사람들을 나눈다고 생각할 때 나는 과연 어디에 속한 사람인지 생각해 볼수 있을 것입니다. 주님의 제자들은 남의 나라의 속국으로 살면서 슬픔도 많이 당하고 못 먹고 못 입고 사람 대접 못 받고 살아왔기 때문에 하나님 나라를 늘 동경해 왔습니다. 그러한 백성들에게 제자들에게 예수님은 그가 다스리시는 하나님 나라에 대해서 여러가지 비유를 통해서 하나님 나라의 이야기를 들려주셨습니다. 하나님 나라에 대한 비유의 말씀에는 인간 궁극의 관심사이면서 목적인 하늘나라에 대한 설명과 복음과 구원의 문제까지 깊고 폭넓은 진리가 담겨져 있습니다. 종종 주님께서 홀로 계실 때에 제자들은 주님께 나와 이렇게 물었습니다. 하늘나라는 언제 임하겠습니까? 또 하늘나라는 어떤 곳입니까? 오늘 말씀하신 비유는 무슨 뜻입니까? 물으실 때에 그 뜻이 무엇인지 알아듣기 쉽게 설명해 주시면서 제자들에게 대답해 주셨습니다. 뿌리는 자는 말씀을 뿌리는 것이라 말씀이 길가에 뿌려졌다는 것은 이러이러한 뜻이고 돌밭에 뿌려졌다는 것은 이러이러한 뜻이며 가시 떨기에 뿌려졌다는 것은 이러이러한 뜻이니라. 좋은 땅에 뿌려졌다는 것은 착하고 좋은 마음으로 말씀을 듣고 지켜서 인내로 받아 30배나 60배나 100배의 결실을 하는 자니라 이렇게 말씀하셨습니다. 즉, 옥토와 같은 마음으로 뿌려진 말씀을 적극 수용하고 잘 자라도록 돌보는 사람들이 얻게 될 열매처럼 풍성함을 누리는 것이 하늘 나라이다 라고. 말씀하셨습니다. 또 이르시기를 누구든지 등불을 켜서 그릇으로 덮거나 평상 아래에 두지 아니하고 등경 위에 두나니 이는 들어가는 자들로 그 빛을 보게 하려 함이라 말씀하셨습니다. 사람이 등불을 켜서 등경 위에 두어 사물을 밝히 비추는 것처럼 하나님 나라의 비밀 역시 사람들에게 밝히 드러나게 될 것이며 이 복음을 혼자서만 갖지 말고 기뻐하지 말고 사람들에게 전해야 한다는 것을 말씀하셨습니다 이 등불에 대한 말씀은 오늘 본문과 더불어서 마태복음 5장 그리고 마가복음 4장에도 함께 기록되어 있습니다 이세 본문의 말씀의 내용을 비교해 보면 마가복음과 누가복음은 약간의 문법적인 차이가 있지만 그런 것 이외에는 다른 사건 혹은 같은 사건, 같은 내용을 다루고 있다고도 이렇게 생각하고 약간 헷갈리는 부분이 있을 수 있습니다. 그러나 마가복음과 누가복음은 같은 내용을 다루고 있습니다. 그러나 마태복음은 산상수훈이라고 하는 어떤 상황 속에서 하신 말씀으로 다른 시점에서 다른 초점을 가지고 있는 것을 볼수 있습니다. 그래서 예수님께서 적어도 두 번의 다른 뜻으로 등불의 비유를 하셨다는 것을 추정해 볼수 있습니다. 마태복음의 초점은 제자들로 하여금 하나님의 말씀을 따라서 착한 행실을 통해서 우리 안에 있는 그 말씀의 빛이 온 세상 사람들 가운데 본이 되어 비치게 하라는 말씀입니다. 그런데 오늘 누가복음 본문에 나오는 등불의 비유에서는 주안점이 다른 것을 볼수 있습니다 본문에 기록된 등불의 비유에 담긴 뜻이 무엇인가를 알기 위해서는 같은 내용으로 기록된 마가복음 4장의 말씀을 함께 살펴볼 필요가 있습니다 마가복음의 저자인 마가는 예수님께서 말씀하신 비유를 모아서 4장에 기록하고 있습니다 네 가지 땅에 떨어진 비유의 말씀이 그리고 등불 비유의 말씀이 자라나는 시의 비유의 말씀이 또 겨자 씨의 비유의 말씀이 이렇게 기록되어 있습니다. 이네 가지 비유의 말씀은 하나님 나라의 비밀을 가르치시기 위해서 말씀하셨다는 것을 알수 있습니다. 이렇게 볼때 등불의 비유도 같은 맥락에서 무엇이 하나님 나라 인가를 오늘 제자들에게 예수님이 말씀하시고 있는 것입니다 하나님 나라는 헬라어로 바실레이아 투 대우인데 이 말은 다른 말로 하면 왕국이라고 하는 표현으로 말하는 것이 적절합니다 이것은 지리적인 나라를 뜻하는 것만이 아니라 왕이 다스리시는 영역을 뜻하는 말입니다 그것이 왕국입니다 왕국은 왕의 통치권이 미치는 곳을 의미합니다 하나님 나라라고 하는 것은 하나님이 계신 곳 하나님이 다스리시는 곳이 하나님 나라인데 하나님의 나라는 마치 등경위의 등불과 같다는 것입니다 하나님의 나라는 세상의 등불이고 세상을 밝히는 빛이며 어둠을 비치는 등불과 같다고 하는 말씀입니다 그래서 하나님 나라의 삶을 우리가 살아갈 때그 하나님의 나라를 삶의 기준으로 삶을 수 있어야 한다고 그렇게 말할 수 있습니다. 그러므로 이 빛을 따라 살고 빛 대신 주님의 말씀은 전파되어질 것이며 반드시 전해져야 한다고 하는 말씀인 것입니다. 바다를 항해하는 배가 있다면 등대의 불빛을 따라서 그 불빛이 안내하는 대로 운행해야 하는 것이 마땅합니다. 배가 아무리 크다고 해서 등대를 보고 길을 비켜라 그렇게 호령하는 사람이 있다고 한다면 그런 항해사가 있다고 한다면 얼마나 어리석은 사람이겠습니까? 아마 잘 돌봐 드려야 할지도 모르겠습니다. 우리가 복된 인생을 살아가려면 하나님 나라의 불빛이 등대가 되어야 하고 그의 다스리심이 기준이 되고 그곳에 속해야 하고 그의 통치 아래에 모여져야 하는 것입니다. 그곳이 하늘나라입니다. 우리가 죽어서도 하늘나라에 꼭갈수 있어야만 하겠지만 죽어서만이 가는 나라가 하늘나라가 아닌 것입니다. 궁극적으로 믿는 자가 죽어서 가는 나라가 하나님 나라이기는 하지만 이 땅에서도 하늘나라를 살아야 합니다. 다윗의 승전가로 알려진 시편 18편 28절에는 이렇게 기록하고 있습니다. 다윗이 원수들과 전쟁에서 승리하고 노래한 노래입니다. 주께서 나의 등불을 켜심이여, 여호와 내 하나님이 내 흑암을 밝히시리이다. 다윗은 그의 고난, 중을, 고난 중에 고난 당할 때에 하나님을 자기의 등불로 삼았다는 것입니다. 풍전등어와 같은 위기 가운데서 내 생각으로 싸움을 싸우지 않고 하나님께 구하고 말씀하시는 대로 그 말씀에 순종하면서 따라갔습니다. 신실하신 하나님께서 온전히 인도하실 줄로 믿었기 때문입니다. 우리는 자신의 문제를 알고 기도하면서도 삶을 살아가는 모습은 내 생각, 내 고집을 세우고 내가 기준이 되어서 마치 등대의 빛을 항해서 명령하는 항해사처럼 살아간다면 그 배는 곧 파손하게 될 것입니다. 그러나 항해사가 등대의 불빛을 기준삼아 항해하듯 우리의 삶 속에서 우리도 등불 되신 예수 그리스도의 말씀을 우리의 삶의 기준으로 삼고 살아간다면 훌륭한 인생 항해를 마치게 될 것입니다. 16절 상반절의 말씀을 제가 읽어보겠습니다 누구든지 등불을 켜서 그릇으로 덮거나 평상 아래에 두지 아니하고 등경 위에 두나니 이 말씀을 누가복음과 비교해서 마가복음의 말씀과 헬러의 원뜻을 살려서 제가 다시 한번 번역해 보겠습니다 등불이 들어온 것은 말 아래나 평상 아래 두어지려 함이 아니요 등경 위에 두어지려 함이 아니냐 그렇게 해석합니다 다시 말하면 등불이 들어오는 것은 능동형인데 그 등불이 어디에 놓여지는지는 사람이 결정한다는 것입니다 여기에서 아주 중요한 것은 등불이 예수 그리스도라고 하는 중요한 메시지를 전하고 있는 것입니다 요한복음 1장에 보면 참빛 곧 세상에 와서 각 사람에게 비추는 빛이 있었나니 말씀하고 있습니다. 이 빛은 누구신가? 바로 예수 그리스도인 것입니다. 주님께서 능동적으로 우리의 삶 가운데에 이미 들어와 계신다고 하는 것을 말씀하시고 있다는 것을 마가는 알아들었던 것입니다. 누가는 마가의 관점과 다르지 않게 이미 우리 안에 들어와 계신 빛 되신 주님을 그릇으로 덮어 제한하거나 평상 아래에 두어 그 빛을 막지 말아야 한다는 것입니다. 우리에게 이미 빛이 주어졌습니다. 요한복음 8장 12절에는 예수께서 또 말씀하여 이르시되 나는 세상의 빛이니 나를 따르는 자는 어두움에 다니지 않니냐고 생명의 빛을 얻으리라. 말씀하셨습니다. 이 말씀을 들을 때에 예수님이 빛이라고 하는 사실을 믿는 사람들에게는 그것이 생명이요 복음이었지만 이 말씀을 처음 들었던 유대인들이나 믿지 못했던 제자들에게는 이것이 큰 고민거리가 아닐 수 없었습니다. 특히 믿지 못했던 가론 유다에게는 더욱 그러했을 것입니다. 구약 성경에 의하면 빛은 하나님이시었습니다. 예수님이 그 빛을 말씀하시면서 그것이 곧 자신임을 암시하는 메시지를 던지셨다고 한다면 예수님 스스로 자신이 하나님이신 것을 또 자신의 신성을 드러내신 것인데 이것이 유대인들에게는 하나님을 모독하는 일이 되었기 때문에 골치 아픈 일이 아닐 수 없었던 것입니다. 그래서 예수님을 죽여야겠다고 생각했고 죽여야 하는 빌미가 되었던 것입니다 또한 이 등불의 비유가 믿지 않는 유대인들에게 불편했던 것은 하나님께서 임재하셔서 왕이 계셔서 다스리시는 그 통치권이 나타날 때에 그 영향력이 미치는 그 영역이 하나님 나라인데 유대인들은 하나님 나라는 죽어서 가는 하늘나라로만 생각했습니다 이 땅에서는 예수님이 하나님 대심을 믿지 않았기 때문에 죽어서 그곳에 가야 하나님이 그곳에 계시기 때문에 하늘나라는 죽어서 가는 나라라고만 믿었고 이 땅에서는 부귀와 영화와 권세를 다 누리다가 하늘나라에 가기를 원했다는 것입니다. 그래서 예수님이 새로운 왕이 되어서 하나님 나라를 이루신다면 포로된 자들을 자유케하고 지금까지 누리고 있던 자들의 권세와 부귀 영화를 빼앗기게 될 것이라고 생각해서 그 빛을 평상 아래나 그릇으로 덮어놓고 받아들이기를 꺼려했다는 것입니다 이 땅에서 하나님의 나라가 이루어질 수 있는 것은 하나님이 보내신 그 왕을 통해서 하나님의 다스리심과 말씀과 율법을 통해 통치되어지고 그 영향력이 나타난다고 한다면 그것이 하나님 나라가 되어지는 것입니다 예수님께서 그 빛이심을 선포하심으로 친히 하나님께서 육신의 옷을 입으시고 이 땅에 내려오셔서 하나님의 나라가 이곳에 이미 이루어졌음을 선포하신 것입니다 천국은 하나님이 계시는 그곳 우리가 죽어서 들어가는 그곳 그 나라이기도 하지만 예수님께서 이 땅에 오셔서 시작하신 이곳에 또 우리 안에 이루신 그 현장에 말씀이 순종되어지는 이곳에 그 빛이 비춰지고 그 말씀을 수용하는 사람 가운데에 마치 말씀의 씨앗이 옥토에 떨어져서 싹을 틔우고 자라서 열매를 맺듯이 이 예배 가운데 임하신 주님을 모신 사람은 그것이 어디가 되든지 그 하나님의 나라를 우리가 이미 살고 있는 것입니다. 하나님 나라는 그의 다스리심을 말씀을 통해서 그 말씀 안에 거하여 그 말씀을 따라 그 다스리심에 굴복하고 순종하며 오늘을 살아가는 곳이 하나님 나라인 것입니다. 16절 말씀 가운데에 등경 위에 두나니 그렇게 말씀했습니다. 등불은 등경 위에 두라고 말씀합니다. 등불을 그릇으로 덮거나 평상 아래에 두어서 빛이 비치지 못하게 하려면 등불이 있어야 할 이유가 없다고 하는 것입니다. 다시 말해서 등불은 등경 위에나 평상 위에 두어져야 한다. 사람이 등불을 등경위에나 평상위에 두어 밝은 빛 가운데 거하는 것처럼 빛과 같은 삶을 살라고 하시는 말씀입니다. 전파하라 하는 말씀입니다. 어떤 사람들은 그삶 가운데 빛 되신 예수 그리스도를 닮은 삶을 찾아볼 수가 없습니다. 인생 가운데 역사하시고 베푸시는 은혜를 받아들이고 잘 수용해야 하는데 시가 뿌려졌어도 그 빛이 마음 가운데 들어왔어도 그 빛이 싫어서 그릇으로 그 빛을 덮어 가리거나 평상 아래에 내려놓고 살아갑니다. 예수 믿는다는 것을 드러내기 싫어합니다. 예수 믿는다고 하면 불편해지니까 밝히 드러내지 못하고 숨기며 어둠 가운데에 지내고 있습니다. 말로서만이 아니라 그 삶으로 착한 행실을 보임으로 살아가야 하는데 그 말씀 가운데 거하기를 싫어하고 때로는 행동이 따라가지 못하니까 비난을 들을까봐 예수 믿는다는 이야기를 쉽게 하지 못하는 것입니다. 예수 믿는다고 말하기가 떳떳하지 못합니다. 예수 믿는 사람이 만약에 도박에 빠져있다고 한다면 도박판에서 나 예수 믿는다고 말할 수 없을 것입니다. 도박은 죄이기 때문에 예수 믿는 사람이라고 밝히면 부끄러워지니까 말을 못하는 것입니다. 그래서 자꾸 어둠 속으로 어둠 속으로 자신을 숨기고 깊이 깊이 어둠 속으로 빠져들어가게 됩니다. 말씀에 순종이 없으므로 공허하고 열매가 없고 감사가 없고 기쁨이 없는 삶을 살아갈 수밖에 없습니다. 교회에 다니는 크리스찬 가운데는 교회를 옮기는 경우가 있습니다. 여러 가지 사정이 있을 수 있고 교회를 옮기고 등록하지 않고 다니는 것이 죄는 아니지만 등록하지 않고 다니는 분들이 늘어가고 있다고 하는 것은 문제가 될수 있습니다. 무슨 이유 때문일까요? 물론 좋은 교회를 찾기 위해서 이곳저곳 다닐 수 있습니다만 그것이 교회의 문제이기도 하고 개인의 문제일 수도 있겠으나 여러 가지 이유 중에서 만약에 이참에 숨어서 신앙생활하고 싶은 생각 때문에 등록도 하지 않고 봉사도 안 하고 예배는 안 드릴 수 없으니까 주일 예배만 드리는 것이 편하다고 생각해서 그런 신앙생활을 연속한다면 그것은 마치 오늘 본문에 주님께서 말씀하신 것처럼 등불을 켜서 등경 아래나 평상 아래에 두고 지내는 것과 같습니다. 예수 그리스도로 충만한 사람은 그 입술과 그 행실에 예수 그리스도를 닮은 착하고 선한 열매를 맺습니다. 모든 측면에서 그러해야 합니다. 성도 여러분들께서는 마음에 무엇인가를 가득 채워 보신 적이 있으십니까? 누군가를 혹은 무엇인가를 마음속에 가득 채워 가지고 있을 때는 그것을 만지고 싶고 보고 싶고 또 함께 있고 싶고 그에 대하여 이야기하고 싶고 그의 말 한마디 한마디가 의미 있고 그의 말을 마음에 담고 싶고 심지어 옷자락이라도 만지고 싶고 모든 것이 소중하게 생각이 됩니다 등불 대신 예수 그리스도를 그렇게 사랑하며 마음에 품고 그빛 아래에서 행하며 살아가라고 하는 말씀입니다 그러한 삶을 살아가는 사람은 어떤 어려운 삶 속에서도 흔들리지 않고 넘어지지 않고 살아갈 수 있을 것입니다 어떤 성공을 이루었다 해도 교만하지 않고 타락하지 않고 그리스도의 빛된 삶을 살아갈 수 있을 것입니다. 하나님께서는 수많은 말씀을 그의 백성들에게 하시면서 빛 가운데에 거하며 그의 백성들이 하나님 나라를 이루며 살기를 소원하셨습니다. 그러나 백성들은 애원하고 애원해도 알아듣지 못하고 또 죄를 짓고 우상을 섬김으로 어둠 가운데로 달려가는. 그의 백성들을 보시고 너무 안타까워서 그의 백성들을 살리시기 위해서 하나님께서 이 땅에 빛으로 오셨습니다. 그분이 바로 예수 그리스도이십니다. 영신 하나님이 육신을 입고 이 땅에 오신 것입니다. 보이는 말씀으로 눈으로 확인할 수 있는 사람의 몸을 입으시고 그 빛을 느끼도록 우리 앞에 나타나신 분이 바로 예수 그리스도이신 것입니다. 말씀이 육신이 되어 이 땅에 오신 것입니다. 그분이 우리 가운데 오셔서 선포하신 말씀을 따라 회개하고 이 복음을 믿는 자마다 하나님 나라를 살도록 우리에게 가르쳐 주셨습니다. 그래도 사람들은 그 빛을 싫어하였고 믿지 못함으로 그를 십자가에 못 박았습니다. 그렇지만 그는 죽기까지 우리를 사랑하심으로 십자가에 달리시고 3일 만에 다시 살아나사 모든 믿는 자의 소망이 되어 주셨습니다. 그리하여 그를 믿는 자에게 죽어도 다시 살수 있는 은혜를 주시고 소망을 주시고 또한 제자들에게 보이셨습니다. 제자들은 부활하신 주님을 보는 순간 참된 믿음을 갖게 되었고 죽기까지 흔들림 없는 믿음으로 하나님 나라의 복음을 전하며 하나님 나라를 살아가는 참된 제자가 되었습니다. 이 하나님 나라의 비밀은 단연코 감추어져 있지 아니하고 반드시 드러날 것이며 명백히 드러날 것이라고 말씀하셨습니다. 17절 말씀입니다. 숨은 것이 장차 드러나지 아니할 것이 없고 감추인 것이 장차 알려지고 나타나지 않을 것이 없느니라 예수님께서 알리시고자 하는 모든 비밀은 십자가와 부활 이후로 미루어졌습니다 그 모든 비밀이 주님이 부활하심으로 밝히 드러나게 되었고 알게 되었고 믿게 되어졌습니다 주님의 부활은 죽음을 이기신 사건이며 하나님 나라의 완성인 것입니다 그 사실을 믿는 자마다 하나님 나라를 소유하게 될 것입니다. 그 사실을 믿는 자마다 하나님 나라를 소유할 뿐만 아니라 이 땅에서 하나님의 나라를 살아가게 될 것입니다. 18절 말씀을 보겠습니다. 그러므로 너희가 어떻게 듣는가 스스로 삼가라 없는 자는 그 있는 줄로 아는 것까지 빼앗기리라. 이 말씀은 하나님 말씀을 들을 때에 어떻게 듣는지 식별하고 주의하라고 하는 말씀입니다. 씨뿌리는 비유에서 주님께서 그 말씀을 잘 해석해 주신 것처럼 좋은 결실을 위해서는 자신이 어떤 마음의 바친가를 잘 살피고 옥토와 같은 마음으로 하나님의 말씀을 적극 수용하라고 하는 말씀입니다. 이 말씀은 다른 사람들이 들어야 할 말씀이 아니라 자기에게 해당된 말씀이라고 하는 사실을 오늘 이 자리에서 나에게 주시는 말씀으로 적극 받아들여야 한다는 말씀입니다. 그렇지 아니하면 새들이 와서 먹거나 말라 죽거나 쭉정이를 맺게 될 것이기 때문입니다. 등불 비유의 결론으로 예수님은 비닉빈 부익부의 경제 원리를 들어서 말씀하시면서 복음을 듣고 행하는 신실한 자세를 촉구하고 계십니다. 말씀이 주어졌을 때그 말씀을 잘 받아 좋은 열매를 많이 맺으려면 삶에 더 많은 기쁨과 은혜를 경험하게 될 것이지만 또 없는 자들이란 그 말씀이 중요하다는 사실을 알면서도 행치 않는 자들을 가리키는데 그런 사람들은 있는 것까지도 빼앗기리라는 말씀입니다. 없는 자들이 그 있는 줄로 아는 것까지 빼앗긴다는 것은 업을 성설이기도 하지만 그것은 독단적으로 생각하거나 잘못 믿고 있는 것을 뜻하는 말씀입니다. 그런 사람은 사실 가진 것이 없기 때문에 빼앗길 것도 없는 것입니다. 등불의 비유는 복음에 대한 절대적 적극적 수용성이 하나님 나라를 결정짓는 중요한 요인임을 가르쳐 주신 교훈인 것입니다. 성도님 여러분 우리가 사는 길은 예수 그리스도의 빛 가운데로 나오는 길입니다. 평상 아래에 놓아두었던 등불을 평상 위로 울리고 등불을 덮었던 그릇을 던져버리고 빛으로 오신 주님을 영접하시기를 바랍니다 그리하여 빛되신 주 안의 거함으로 이 땅에서뿐만 아니라 죽어서도 영원한 하나님 나라를 살아가는 하나님 나라의 백성이 되어야 하겠습니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사 감사합니다. 죽을 수밖에 없는 죄인을 사랑하시고 이렇게 복된 인생을 살라고 부르신 것을 감사 감사 또 감사드립니다. 어리석게도빛 대신 주님을 외면하고 어둠 속에서 살아왔습니다. 이제 회개하고 주님의 밝은 빛 앞에 섰습니다. 주님의 밝은 빛 가운데 살아가게 하시고 복된 하늘나라를 살게 하여 주옵소서 우리의 힘으로는 감당하기 어려울 때마다 힘이 되어주시고 칠흑같은 어둠 속에 헤맬 때도 밝은 빛으로 밝혀주셔서 바른 길을 가게 하시고 넘어지지 않게 하시고 하나님의 뜻이 이, 이루어나가는 복된 하나님 나라 사람 되게 해주옵소서 특별히 간구 하옵기는 수고를 다하고 백주년 기념교회를 떠나는 교역자들을 기억하시고 복을 주시되 어디를 가든지 붙들어주시고 인도하시고 주의 밝은 빛을 따라가며 피추게 하시고 주의 이름을 위하여 귀하게 쓰임받는 하나님 나라의 복된 종이 되게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.